0: Откройте вместе со мной послание к Титу. Мы поговорим с вами сегодня о брачных взаимоотношениях, согласно Библии. Можно подумать так, ну, брачные взаимоотношения, это не настолько важно. Это не настолько серьезно. Важно, чтобы человек был сильный в духе или много мест Писания знал наизусть. Но когда вы читаете квалификацию служителя или квалификацию духовного лидера, то там не написано, что он должен знать много мест Писания наизусть. А там как раз написано все в отношении семьи. То есть качество человека, готового, подготовленного к тому, чтобы служить Богу, Это как раз состояние его семьи. Как в семье он управляет собственным домом, как он воспитывает своих детей, какие у него взаимоотношения с женой или с мужем. Аминь. Дело в том, что наше служение начинается прежде всего с нашей семьи. Со своими родными и близкими мы с вами большую часть времени. И поэтому всю свою любовь, всю свою веру мы с вами выражаем нашим родным и близким, которые рядом с нами. Если мы оказываемся где-то в другом месте, мы служим другим людям. Но с нашей семьей мы большую часть времени. С нашей женой или с нашим мужем мы всегда вместе. Если вы скажете, ну а я не всегда вместе, у меня работа. Ну смотрите, будьте осторожны, чтобы ваша работа не стала причиной назревающего развода. Итак, вы открыли со мной послание к Титу, вторую главу. Ну, Тит – это служитель, и Павел пишет ему и дает определенные наставления. И вот смотрите, о чем он говорит. Начну вам читать с третьего стиха. Он говорит о разных группах людей и говорит, чтобы старицы, или старицы, ну, то есть женщины, которые в возрасте, чтобы старицы также одевались прилично святым. Должны сказать аминь. Смотрите, что дальше написано. Не были креветницы. Он говорит о женщинах и о женщинах в преклонном возрасте. Бывает так, что женщины, если они не научились себя еще с юношеского возраста, то они любят поболтать. И эта проблема, это проблема не сегодняшнего века, это было всегда. И поэтому он говорит, чтобы были не клеветницы, то есть научились свой язык держать за зубами. Правда, не нужно никого обсуждать, тем более третье лицо, которое сейчас отсутствует. Дальше написано, не порабощались пьянству. Встретились две бабушки. и, Ну, якобы мы в таком возрасте, что нам можно уже расслабиться. Нет, он призывает их тоже служить Богу. Я к тому, друзья мои, что никто не исключен из служения Богу. В каком возрасте бы физическом вы ни были. Когда вам будет 80, будете вот это вот очень настойчиво читать. Дальше. Не порабощались пьянству. А вот дальше, смотрите. Учили добру. Произнесите, пожалуйста, первое слово вслух. Учили. Итак, друзья мои, вы, если вы тем более уже в годах, вы, согласно Библии, призваны учить. Потому что тот, кто становится постарше, у него есть какой-либо опыт, богатство, знание. И этим знанием нужно делиться. Мы все с вами призваны учить своих детей, воспитывать своих детей. Старшие должны наставлять младших. И здесь сказано, вы видите, люди в преклонном возрасте, они должны учить добру. Слава Богу. Аминь. Аминь. Повините своему соседу, которому за сорок, и скажите, ты призван учить добру. Четвертый стих. Четвертый стих чтобы вразумляли молодых любить мужей. Чтобы вразумляли... То есть те те женщины, которые постарше, есть у них муж, нет у них мужа, они постарше, у них есть определенный опыт. И поэтому они здесь не сказано своих дочерей или внуков. Здесь сказано просто молодых в церкви. Аминь. Вразумлять молодых что делать? Вразумлять, значит, наставлять. Теперь переключаясь на тех, кто помоложе, кому до 30. Или кто только вступил в брак. И начинает думать, никто мне не будет указывать, как мне поступать в брак и любить не своего мужа, не любить. Нет, согласно Библии, это не так. Те, кто постарше, подойдут к вам и наставят вас, что нужно любить своего мужа. Ну, там как раз, я думаю, все окей. Слава Богу. Это значит не идти к своим молодым подружкам и не обсуждать, какой он. Правда? А любить своего мужа. Когда вы в браке, для вас нет никого ближе. Вы настолько близки, как Христос и Церковь. Слава Богу. Итак, чтобы вразумляли молодых, любить мужей. Дальше. Любить детей. То есть те, кто постарше, они постоянно этим занимаются. Они молодым дают наставление. А ты чего мужа не любишь? Любить мужа. своего. Что ты о нем такое говоришь? Зачем ты обсуждаешь свой мужа со своей подругой? У тебя тут вообще что-то есть, что ты делаешь? Ты же разрушаешь свой брак. Во-первых, ты неправильный образ о своем муже самой себе рисуешь. Да еще это непорядочно по отношению к нему, если ты о нем с кем-то разговариваешь. Что ты делаешь вообще? Это твой муж. Ты с ним в завете. В брачных узах. Связанные одной цепью. Слава Богу. Любить его надо. Любить детей. Аминь. Любить детей. Слава Богу. Дальше написано. Быть целомудренными. То есть, если вам кто-то из сестер постарше подойдет и скажет, что у вас, вам с одеждой нужно так немножко повнимательней, то поверьте, это нормально. Это нормально. Это нормально. Быть целомудренными, дальше чистыми. Речь не идет просто о том, о естественной чистоте. Вы понимаете, что здесь гораздо более глубокое значение. Дальше написано, попечительными о доме. Дальше. Добрыми. Не кажется вам странным, что те, кто постарше, наставляют тех, кто помоложе в церкви, быть добрыми? Да, люди склонны идти на поводу эмоций. Раздражаться, гневаться, ссориться, обижаться, не прощать. А здесь сказано, нужно быть добрыми. Дальше. Покорными своим мужьям. Покорными своим мужьям. Конечно, это мужья берут эту, эту фразу и начинают себе ее истолковывать так, как им хочется. Ну, поверьте, мы сегодня прочитаем другие места Писания также. Итак, покорным своим мужьям. Дальше написано, да не порицается Слово Божье. Друзья мои, вот к чему мы пришли. То есть, если в нашей семье Нет того, о чем здесь перечислено, об этой всем чистоте, доброте, почтении, уважении друг к другу. Послушные дети, муж с женой, которые любят друг друга и друг другу снисходительны, нежны к друг другу. То сказано, что слово Божье порицается. Понимаете, если у вас в семье непонятно что, то Евангелие можете никому не проповедовать. Вряд ли кто вас будет слушать. Наши поступки проповедуют громче, чем наши слова. Так ведь? Итак, друзья мои, здесь сказано, что нужно вразумлять, наставлять. И те, кто постарше, делают это с теми, кто помоложе. Здесь даже не нужно иметь квалификацию пастора, учителя и так далее. Здесь это делают то, кто постарше. Угу. Мама, имеющая двух, троих, четверых, пятерых детей, может прекрасно наставить молодую маму как ей вести со своими детьми. Даже если та мама, которая постарше, сделала свои ошибки, у нее есть опыт, она знает, прожив жизнь еще раз, я бы, возможно, эти вещи уже не сделала. Поэтому она поделится своим опытом, основанным на Библии, на собственном опыте, о том, как лучше управлять своей семьей или как лучше воспитывать своих детей. Слава Богу. Слава Богу. Просто у людей есть такой предрассудок. Если семья... Хорошая, то значит она хорошая. Если плохая, то значит что-то не удалось. Что якобы все происходит само собой, автоматически. Если бы все происходило автоматически, то мы бы не нуждались в наставлении, мы бы не нуждались в учении. Но так как есть наставление, учение, значит есть много чего можно исправить. Слава Богу! Чтобы нам с вами знать, что исправить и как, чтобы нам получить те или иные ответы в своей жизни, то все работает следующим образом. Проще всего учиться, когда у вас есть живой наглядный пример. Вот вы смотрите на определенный образ действия, и вы учитесь, вы этому подражаете. Иногда люди говорят, что, ну, мой пример – Это мои родители, родители, но хочу вас, никого не хочу обидеть, но хочу вас заверить, что ваши родители все равно не могут являться для вас совершенным или идеальным примером. То есть, если вы будете копировать что-то хорошее, вы скопируете также и что-то плохое. Поэтому, тем более следующее, вы не совсем знаете о внутреннем отношении родителей и то, что было скрыто от ваших глаз. Вы не совсем все видите в отношении брака, наблюдая, естественно, за родителями, своими или какими-либо другими и так далее. Однажды одна женщина подошла к служителю и говорит, она предъявляла претензии, в смысле, она жаловалась на своего мужа. Она жаловалась на своего мужа и говорила, он не ведет себя как, ну, пускай будет аристарх, он не ведет себя как аристарх в этом случае со мной, он не ведет себя как Аристарх в этом случае со мной. А Аристарх сделал то, а мой муж не делает это, он не ведет себя как Аристарх. слушайте Слушал, слушал, слушал и наконец говорит, слушайте, извините, пожалуйста, кто этот Аристарх? Скажите мне. Он говорит, как, вы не знаете? Ну это же тот герой из телевизионного сериала, который мы смотрим. То есть есть телевизионный сериал, который продолжается там 365 серий. И эта женщина, она смотрит, и ее образец положительного брака, это вот муж должен вести себя так, как ведет себя Аристарх. Тогда служитель начал говорить, понимаете, это вымышленный герой, это актер. Он просто играет для того, чтобы завладеть вашим вниманием. чтобы, То есть это нереально существующая личность. И то, как он себя ведет, это совсем не обязательно библейские принципы. Поэтому не нужно строить свой образ идеального брака на телевизионном сериале. Аминь. Но порой это происходит как-то незаметно. Человек кутнулся туда и смотрит на эту семью. Смотрит, как они разговаривают друг с другом. А потом ловит себя на том, что он уже точно тоже так разговаривает со своей женой. Друзья мои, чтобы мы с вами получили для себя идеальный безупречный, совершенный образец для своей семьи, то нам нужно взять его из Слова Божьего, и это говорит нам Библия, Христос и Церковь. Давайте мы с вами откроем послание к Ефесянам и прочитаем два стиха, чтобы утвердиться в этом, и чтобы понять, что нам с вами никуда дальше ходить не нужно. У нас с вами уже есть предложенный нам совершенный пример. Послание к Ефесянам. Послание к Ефесянам. Слава Богу. Откройте пятую главу вместе со мной. Здесь Павел дает наставление мужьям и женам, но мы с вами прочитаем только несколько стихов. Последний прочитаем, 31-32. Итак, Священное Писание говорит следующее. «Посему оставить человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей». О чем идет речь? Речь идет о браке, угу, о брачных узах. «И прилепится к жене своей». И будут двое, одна плоть. А дальше он говорит, 32 стих. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и Церкви. И если вы возьмете и выше начнете читать, о чем идет речь, то он говорит, мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил Церковь. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Церковь Христу. То есть... Пример или образец для брака – это Христос и Церковь. Все ответы на все проблемы в отношении брака вы можете найти на примере Христа и Церкви. Слава Богу! Это облегчает все. Итак, когда мы с вами смотрим, как Христос относится к церкви, а церковь относится к Христу в Священном Писании, то мы с вами видим образец идеального брака. Мы видим с вами проект, к которому мы с вами должны стремиться в наших отношениях. Слава Богу! Итак, кто наш с вами пример в отношении брака? Христос и церковь. Давайте вместе откроем книгу Откровения. Книга Откровения, вторая глава. Когда вы читаете первые книги Откровения, то вы видите, как Христос, Господь Иисус, глава Церкви, обращается к своей церкви. И он говорит то, что он в чем-то он их поощряет, а в чем-то он их исправляет, в чем-то обличает. И мы можем с вами видеть, чего он ожидает, что он требует от невесты, какой она должна быть. И мы видим, что он дает ей. То есть мы видим участие этих двоих, обоих, Я... Просто маленький момент, который для вас очень ярок должен быть. Книга Откровения, 2 глава, 4 стиха буду читать. Итак, вот говорит Иисус к церкви. «Имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». «Имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Итак, первая любовь. Первая любовь – это то, что никогда не должно угасать. Ее нельзя оставлять. В первой любви мы с вами должны в страстной, горячей любви по отношению к Богу, церковь по отношению к Богу, а супруги по отношению друг к друг другу, потому что отношение церкви и Христа – это для нас с вами образец, должны прожить всю свою жизнь. То есть даже если им по 80, то они любят друг друга – нисколько не меньше, а наоборот, они в этом развиваются. Первая любовь как была, так и осталась. Что такое эта первая любовь? Первая любовь – это такая особая горячая страсть. Когда вы готовы платить любую цену, когда вы готовы переступать через любые преграды ради только того, чтобы провести время с тем, кого вы любите. Если вы бегали когда-либо на свидание, или если вы вспоминаете, как вы знакомились со своим супругом, который ныне вам супруг или супруга, то вы вспоминаете, что вы думали об этом моменте, вы вы ждали этой встречи, вы в сердце испытывали особый трепет по этому поводу, когда вы встретитесь и увидитесь вновь. Когда вы вместе прогуливались или были там, или сидели где-нибудь и пили чай, или кофе, или коктейль молочный, то вы, вы вы были настолько обходительны, внимательны, вы не встречались, чтобы ругаться, вы не встречались, чтобы ссориться. Когда люди ссорятся, они идут в разные стороны. Нет, вы были уступчивы. Вы готовы дарить друг другу подарки. Вы были внимательны. Вы хотели сами понравиться. Аминь. Что должно быть с этой любовью, первой любовью? Она не должна угасать. Она не должна никуда исчезать. Вспомните, как вы пришли к Богу. Вспомните, как вы пришли в церковь. Вам нравилось все. Вам было интересно все. Ваши глаза горели, рот был открыт, когда вы слышите послание. Вы думали, вот оно, наконец-то я нашел. Теперь я буду здоров, теперь я буду богат, я буду жить в благословении. Халилуя! Ну так ведь? Потом что-то, через полгода не все вышло так, как вам хотелось. Как вам показалось, Бог почему-то не поддержал вас с вашими планами. И человек вдруг как будто начинает остывать. Опускаются руки и так далее. И он уже не проявляет той жажды к слышному слову и так далее. Это то, что здесь какую, что предъявляет Иисус в церкви. Ты оставил первую любовь твою. А что ты оставил первую любовь твою? И он тут же указывает выход. Знаете, Господь не придет так, не скажет вам, ты не прав, все, развернулся и пошел. Нет. Он всегда вам укажет выход. Аминь. Поэтому в следующем стихе написан выход. То есть вы думаете, а если у меня нет страсти? Если у меня нет страсти к Богу, если у меня нет страсти к моей жене или к моему мужу, вы можете все легко поправить. Вы можете все легко изменить. Каким образом? Показываю вам, каким образом. Пятый стих. Итак, вспомни, откуда ты не спал. Итак, вспомни. Вспомни все, как было. Откуда ты пришел и каким было ярким твое начало, когда ты обратился к Богу. И дальше написано «и покайся». Слово «покайся» – это не страшное слово. Люди, когда слышат «покайся», говорят, «О, опять о покаянии. Покаяние – это вообще хорошее слово. Покаяние – это переменить образ мыслей, развернуться на 180 градусов, обратиться. То есть, когда человек передумывает и начинает идти в совершенно противоположном направлении. «Покайся», то есть «развернись». И дальше написано, и твори прежние дела. И вот у нас с вами есть три таких пункта. Первое, вспомни. Вспомни, как это было. Следующее, покайся или обратись. И следующее, твори прежние дела. То есть веди себя так, как ты вел себя тогда. Если бегал с цветами, значит опять начни бегать с цветами. Если это касается брака. Если касается церкви, то вы знаете, как как прибегал к слову, как поглощал все духовные книги, начиная опять точно так же поглощать. Как прославлял Бога, как молился, как искал Его в своей молитве, так опять давай продолжай. Если никогда этого не делал, пришло время учиться. Нужно пылать, нужно гореть. Слава Богу! Слава Богу! Итак, Самое первое, мы понимаем, любовь, первую любовь нельзя оставлять. И это зависит от нас с вами. Когда мы с вами думаем, что, ну, пускай он тоже возгреет свою первую любовь, тогда и я возгрею. Но мужа моего это тоже касается. Друзья мои, если, вернее, женщины или мужчины, если здесь нет вашего супруга, это касается только вас. То есть каждый из нас слышит то, что он сейчас слышит. И мы с вами работаем над собой. Если мы с вами в, в себе возрождаем первую любовь, поверьте, ваш супруг или ваша супруга это осознает и почувствует. Она или он переживет это. И даже если один человек начинает делать шаги по восстановлению или улучшению своего брака, другой обязательно откликнется, ответит, когда мы с вами делаем правильные шаги. Слава Богу. Вы же вдвоем уже приняли решение быть вместе. Но я думаю, что у нас с вами такие браки, что не, не все настолько плохо. Наши браки, может быть, нуждаются в какой-то незначительном, небольшой корректировке. То есть мы не претендуем на то, что наши браки уже совершенные. Мы знаем, что нет предела совершенства. Но э, если у кого-то из вас и кризис то кризис тоже можно преодолеть, используя те же принципы, которые мы с вами изучаем. Слава Богу! Хорошо, давайте откроем еще одно место Писания, первое послание к Коринфянам, шестую главу, откройте вместе со мной. Первое послание к Коринфянам, шестая глава. Первая любовь – это когда мы хотим быть вместе. У нас одни общие цели, нам интересно друг с другом, мы хотим вместе строить планы. Когда человек утрачивает эту первую любовь, то он начинает потихонечку отделять себя от другого. И наши пути потихонечку начинают расходиться. Мы не должны себя отделять от своей семьи друг от друга. Но ну, Имеется в виду, дети, когда вырастают, они все равно выпорхнут из нашего гнезда. Но супруг с супругой, они не должны отделять себя друг от друга. Они стали теперь одним, одной семьей. Поэтому, первое послание к Арифтанам, 6 глава, некоторые стихи прочитаю вам. Начнем с 16. Смотрите, что здесь. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею, ибо сказано, два будут одна плоть. Два будет одна плоть, мы это уже слышали, речь идет о браке. А соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом. То есть смотрите, опять он проводит параллели. Он опять говорит о браке, и опять он говорит о взаимоотношениях с Богом. Угу. Почему? Потому что наши взаимоотношения с Богом, это образец, пример для наших взаимоотношений в семье для наших взаимоотношений в семье. Угу. Я перепрыгну немножко дальше. Тут дальше делеть идет о блуде. И дальше написано, 19 стих. «Не знаете ли, что тела ваши суть храм, живущего в нас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Вы куплены дорогою ценой, посему прославляете Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божьей». И так он говорит, что наши тела и души, Все приобретено Богом. Посмотрите на свое тело и знайте, за него заплачена цена. И ваше тело вам не принадлежит. Ну, Согласно этого стиха. Это храм, живущего в нем, в этом теле, Святого Духа. Наше тело нам не принадлежит. Наше тело куплено Богом. Прославляйте и в телах, и в душах, которые суть Божьи. То есть Богу принадлежат. Но что самое интересное, когда мы с вами вступаем в брак, происходит еще нечто. Следующая глава, читаем дальше. Второй стих, седьмая глава, второй стих. «Во избежание блуда каждый имеет свою жену, и каждая жена имеет своего мужа. Муж оказывает жене должное благорасположение, подобное жена мужу». Четвертый стих. Жена не властна над своим телом, но муж. Мы с вами прочитали, что наши тела и души принадлежат Богу, а здесь написано, что мы еще дополнительно отдали власть над своим телом. Кому? Муж отдал власть жене, жена отдала власть мужу. Смотрите еще раз. Жена не властна над своим телом, но муж равна. Видите это слово равна? Одинаково, совершенно верно. Равно и муж не власти над своим телом, но жена. Равно. Они в данном случае имеют одинаковую власть друг над другом, над телами. Потому что мы стали одним теперь. Муж не власть над своим телом, жена не власть над своим телом. То есть мы с вами должны рассматривать своего супруга как того человека, Кому мы передаем власть над своим телом? Что это значит? Ну, может быть, люди думают только о сексуальной близости, но речь не идет только об этом. О чем идет речь? Речь идет о том, что теперь, если жена говорит, а я хочу сделать такую-то прическу или покрасить волосы в такой-то цвет, она не властна решать это сама она обязательно об этом спрашивает своего мужа. Потому что она красит свою голову в определенный цвет прежде всего для мужа, а не для начальника Ивана Петровича. Аминь. Аминь. Поэтому если муж... Поэтому если муж говорит... Она говорит, ты знаешь, я решила подстричься, а муж говорит, нет, мне нравится, чтобы волосы у тебя были такой длины. То жена в этот момент говорит, ну что ты, ну ты чё, ну... Что ты мне будешь там это говорить? Ты ничего не понимаешь. Не. Понимает он или не понимает, это вообще не вопрос. Тут вопрос, как ему нравится. Если ему нравится, чтобы были такой длины, значит все. Потому что вы передали власть над своим телом своему мужу, равный ему муж своей жене. Если жена подойдет к нему и скажет, дорогой, когда мы только с тобой вступали в брак, у тебя тут ничего не висело. Что это ты растолстел так? Что это за пузик у тебя такой вырос? Давай-ка, сделай с этим что-то. Ты ж понимаешь, это ж нагрузка на сердце. Давай, работать над собой надо. Смотри, он же растет и растет. В прошлом году был меньше. А муж говорит, молчи, женщина, повинуйся мужу. Нет, 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 нет. Вы, Вы не прочитали все места Писания? Равно и муж не власть над своим телом, но жена. Аминь. Аминь. Он говорит, все, не буду бриться. Бороду отращу. Она говорит, иди по бресе. Не буду. Иди по бресе, говорит жена. То есть, представляете, мы теперь из-за того, что мы вступили в брак, мы сами не решаем эти вещи. Аминь. Мы решаем это своим супругом или супругой. Вы скажете, а мой меня не слушается. А это не важно. Если он этого не слышит, если его нет здесь, вы исполняете это. И вы его приобретете. Если он увидит, что вы красьте волосы в тот цвет, который он вам говорит, вы делаете прическу такой длины, какой он вам говорит, вы одеваете одежду такую, какую он вам говорит. Ни один здравомыслящий мужчина не будет заставлять вас оголяться, выходя на улицу. Он будет всячески говорить вам, то прикрой, то прикрой, то прикрой, то прикрой. Он не желает, чтобы это кто-то видел. Поэтому, поверьте, все будет очень целомудренно. А вы его слушаете, и вы ему повинуетесь в этом. Вы говорите, конечно, вы это делаете для него. Когда муж видит, что вы это делаете для него, это настолько возвышает его в своих собственных глазах, что он говорит, дорогая, что я могу сделать для тебя? Сейчас дойдем, сейчас дойдем до рыбалки. Слава великому царю. Слава Богу. Ну и так далее. Чтобы сократить, пойду дальше. Слава великому царю, нашему жениху, Господу Иисусу Христу. Слава Богу. Эх, друзья. Когда вы понимаете, что мы теперь одно, вы цените каждую минуту, проведенную вместе. Но должны ценить. Это должно быть для нас особо дорогим. Особо дорогим. Моложе мы не становимся. И как сказал один хороший проповедник, чем старше мы становимся, тем больше превращаемся в изюм. Ну все Сужается. Все, все сжимается. Поэтому, если вы, если мужики, если вы женитесь просто на красоте, то знаете, пройдет время, все равно она станет изюмом. Никто из нас не желает с этим соглашаться. Нет. Я буду ходить в спортзал и так далее. Есть год же, да, есть. Процесс тления вы не предотвратите в своем теле. В один из дней у вас будет новое тело. Оно будет славное. Оно не будет похоже на изюм. Слава Богу. Но когда вы идете и держите ее за руку, и проходит время, и вы поворачиваетесь, смотрите, что вы за руку уже держите изюм, а ваша любовь, она не остыла, она пылает точно так же, потому что вы друг, прежде всего, друг для друга, вы люди, которые по жизни друг другу помогали и жили друг для друга, то поверьте, новые появившиеся морщины ни в коей мере вас не расстраивают. У вас все равно есть надежда на то, что в один из дней все равно будет новое тело. А пока мы и в этом теле счастливы, слава Богу, потому что у нас одна цель. У нас удивительное доброе общение. У нас одни мечты, Слава Богу. Поэтому не нужно друг другу предъявлять претензии. Не нужно приходить и говорить, кто что должен. Нужно жить друг для друга, а не говорить другому, что он должен или что она должна. Он пришел и сказал, где мой ужин, я не понял. А она говорит, где мои цветы? Как одна женщина пришла и жаловалась жене пастора. И она так рассчитывала на то, что жена пастора поддержит ее, как женщина. Она говорит, вы представляете, он ни разу, ни разу не подарил мне цветов. Жена пастора так смотрит на нее, говорит, а ты ему подарила она говорит, нет, а чего он должен тебе дарить? <смех> Понимаете, это неправильное отношение. Когда один смотрит на другого, что тот должен для меня. Вы, во-первых, рисуете сами себе неправильный портрет своего супруга. Вы на свою любовь холодную воду льете. Пройдет некоторое время, вы на него смотреть не сможете или на нее. Поэтому нужно беречь свое сердце. И не думать, что он должен а думать то, что вы можете дать. Аминь. Это закон сеяния и жатвы. Жена пастора сказала, если ты хочешь, чтобы он дарил тебе цветы, начни ты ему их дарить. Аминь. Закон сеяния и жатвы. Пройдет время, он начнет дарить. Может быть, не сразу, но спустя время жатва придет. Слава Богу. Слава Богу. Амос. Местописание, которое должно, ну, просто быть девизом нашей с вами жизни в браке. Амос 3.3. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой? Люди бьются за свои браки, доказывая, что все-таки бывают исключения и можно выйти замуж или жениться на неверующем. Нельзя. Нигде вы не найдете библейского подтверждения. Во всей истории еще никто, находясь в одном царстве, не женился или не вышел замуж за другого в другом царстве. И чтобы были спасли, и чтобы он его спас, или спасла она его. Нет. Наоборот, происходит совсем по-другому. Однажды у одного известного проповедника спросили, ну скажите, ну можно, все-таки бывают исключения, иногда ж Можно. И он им уже устал объяснять, что нет ни одного места писания в Библии, что этого делать нельзя. Вы разрушите свою жизнь. Вы сами делаете себя несчастными и приобретаете новые и новые травмы в жизни. И он сказал этим молодым людям, а ну слушай, вот ты иди сюда. Залазь на стол. И он залез на стол. А теперь ты подходи, и ты пытайся его со стола стянуть. А ты пытайся на стол затянуть. Тот, который на столе, это человек во Христе. А тот, который внизу, это тот, который не во Христе. Вот теперь разберитесь, что проще? Стянуть со стола или затянуть на стол? Труда не составляет. Если вы настолько преданы Богу, то повинуйтесь Его слову. Если вы не можете подчиниться Богу, чтобы не связывать свою жизнь с неверующим человеком, поверьте, у вас нет силы затянуть неверующего в Царство Божье. А неверующий человек будет контролировать всю вашу жизнь своим неверием. Почему? Вы вместе не идете. Но мы вместе ходим в магазин и покупаем одни и те же продукты. Мы сходимся в покупке ковра. Поверьте, это не есть жизненные цели. Жизненные цели, прежде всего, это следовать за Богом. Это самое важное, самое нужное в жизни. С этого все начинается. Поэтому пойдут ли двое, не сговорившись, не согласившись? Смотрите, как звучит один перевод. Двое пойдут рука об руку, или взявшись за руки, если идут в одно и то же место. Можно взяться за руки только в том случае, если вы идете в одно место. Если я иду на север, а она на юг, то мы не можем держаться за руки. Нам придется друг друга отпустить. Что это подразумевает? Это подразумевает одни общие цели, одни общие мечты, одно видение, одни и те же ценности. Аминь. Слава Богу. Это значит рука за руку. Это значит время провождения вместе. Нам нужно как можно быть вместе. Знаете, как происходят разводы? Он уехал на заработки. И отсутствовал 4 месяца. Это убийство для вашего брака. Если все случилось хорошо... О, ваш брак имеет прочные основания. Слава Богу, что вы сохранили свой брак. Но если люди снова и снова расстаются, снова и снова расстаются на длительный период времени, это не питает ваш брак. Человек осознает, как они охладевают друг другу. Даже если вначале были самые пылкие чувства. На протяжении четырех месяцев ваш муж или чья-то жена смотрит просто на других людей. У нее в голове другие люди. Она даже забывает о том, какие руки у мужа, и как он говорит, какая интонация в его голосе. Поэтому нужно быть всегда вместе, если вы хотите сохранить свой брак. Аминь. Когда Господь призывает к служению, Он не разрушает ваш брак. Если вы призваны служить Богу, и вас брак разрушается, это значит, кто-то в этом браке не прав. Но Бог не разрушает браки, призывая к служению. Поэтому вы обнаружите, что эти люди в семье, они будут идти вместе, они будут понимать друг друга. Я начал церковь, моя жена была полностью со мной солидарна. Она вместе со мной. С вами точно так же. У вас та же самая история. Ваши мужья с вами, ваши жены с вами. Вы вместе. Если нет, то значит кто-то что-то не понимает. Кто-то в чем-то упрямится. Но когда Бог призывает к чему-то, Он не разрушает брак. Он не делает для того, чтобы люди разбежались. Нет. Нет. Слава Богу. Хорошо, давайте я вам прочитаю некоторые места Писания, которые, как Библия, иллюстрирует нам, каким должен быть брак. И пускай эти места Писания формируют картину. Экклесиаст. 9, 9:9 Эклесиас 9.9. Вы можете брать эти места описания просто сами себе перечитывать. И научите себя. Решите думать таким образом о своих взаимоотношениях в семье. Здесь написано. Ну, здесь написано мужику. Мужу в смысле. Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь. То есть это не так, друзья мои. Ну что, ты домой идешь? Ой, не хочу. Там моя, я лучше попозже пойду. Нет, это не не та картина брака. Зачем мы вступаем в брак? Для того, чтобы нам было лучше и легче, чтобы нам хорошо жилось. Итак, наслаждайся жизнью с женой, которую любишь. Во все дни суетной жизни твоей, которую дал тебе Бог под солнцем, на все суеты и дни твои, потому что это доля твоя и жизнь, и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем. Итак, что делай? Наслаждайся. Угу. Произнесите вслух, наслаждайся. наслаждайся. Все, и не думайте никак по-другому. Надо наслаждаться. Это для наслаждения. Угу. Наслаждение в беседах. Наслаждение в прогулках, наслаждение в совместном завтраке или ужине, наслаждение в просмотре какого-то особого полезного фильма или какой-то познавательной программы. Наслаждение во все. Мы друг другом наслаждаемся. Что-то вы такие тихие. Аминь, слава Богу. Ну, конечно, если вы будете смотреть на Него и думать, что Он вам должен, то вы не очень-то наслаждаетесь. Да вы не думайте о том, что Он вам должен. Отпустите Его, простите Его со всеми Его долгами. Аминь. Знаете, скажите своему мужу, что Он ничего не должен вам. Он будет счастливый человек. Скажет, наконец-то, слава Богу. Второзаконие. Двадцать глава. 5 стих читаю. Если кто взял жену недавно, то пусть не идет на войну. Это про что? Никаких заработков. А вначале, видите, даже на войну, чтобы не шел. И ничего не должно возлагать на него, пусть он остается свободен в доме своем в продолжении одного года и увеселяет, в другом переводе веселит, жену свою, которую взял. На войну не идет, чтобы не плакала жена, а в течение года веселит, Радует свою жену. Угу. А потом идет на войну, с войны возвращается и опять радует. Воевать же кому-то тоже нужно. Слава Богу. Слава Богу. Слава. Угу. Радовать. Угу. Радовать, веселить. Вот обязанности супругов. Друг друга радовать. Радовать. Аминь. Слава Богу. Бытие 26 глава. Бытие 26 глава. Восьмой стих. Когда... Нашли, да? Когда уже немного времени он там прожил, Авемилех, царь филистимский, посмотрел в окно и увидел, что Исаак играет с ревеккой женой своей. Ну, Исаак говорил, что это моя сестра, а Авемилех посмотрел и думает, ого, а он не ведет себя э, как с сестрой, он с ней играет. Угу. Ну, играет, я не знаю, что вы подумали. Но просто их взгляды были такие. Может, он в бадминтон играл там с ней, с ней. Но они настолько радовались друг с другом, что он видел, так наслаждаться можно не сестрой. Нет, не подумайте, что там были какие-то ласки или еще что-то. Нет, нет. Он с ней просто так проводил время, и у них у друг друга так горели глаза, что в Авмелех понял, нет. С сестрой так в бадминтон не играют, понимаете? Они друг другу улыбались и он ей поддавался. Слава богу. Итак, что мы делаем друг друга? Мы играем, 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 веселимся, наслаждаемся. Что это такое? Это картина нормального брака. То есть мы приходим не чтобы ругаться. Или ссориться. А мы наслаждаемся, веселим друг друга, играем друг с другом. Слава Богу. И картошку копаем, все вместе, да. Но когда мы копаем картошку, это песня, потому что мы вместе. Мы бросаемся там этой картошкой. Может быть там э -э -э, Исаак с Ревека, где-то там сидели у ручья, и он начинал на нее брызгать. А на ему... А Вемелег смотрит, нет, сестрой так не наслаждай. Что-то там какой-то сердечный контакт больше, чем с сестрой. Аминь. Вот картина нашего брака. Слава Богу. Слава Богу. Аминь.